0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети», совместный проект Фонда содействия благотворительности взрослей вместе и студии «Терминвокс». Я Антон Милехин.
1: А я Маша Погребняк. Всем привет! В этом подкасте мы боремся с мифами и предрассудками, которые связаны с особенными детьми.
0: Во втором сезоне мы общаемся с родителями таких детей, и сегодня мы поговорим с Еленой Сорокиной. Она основала проект «Кардиомама» по поддержке родителей детей с врожденными пороками сердца.
1: А еще у Елены есть сын Никита, который с рождения живет с пороком сердца. Ему сейчас 16 лет. Елена, здравствуйте.
0: Добрый день. И вот, кстати, это юбилейный, уже 20-й выпуск нашего подкаста. Ура, ура, ура.
1: А еще это финальный выпуск. Мы завершаем второй сезон. И сегодня мы поговорим с Еленой не только о ее сыне, сообществе «Кардиомама» и специфике жизни да, с врожденным пороком сердца в России. А еще мы обсудим главное – как не сдаваться, как бороться за жизнь своего ребенка, если даже все врачи в один голос говорят, что надежды нет. В прошлом сезоне мы говорили о пороке сердца с директором благотворительного фонда «Детские сердца» Катей Бермант. Ну, мы говорили с ней больше с экспертно-аналитической точки зрения, конечно. И хочется коротко напомнить, что это. Ну вот, как я это понимаю, если очень просто, то порог сердца – это какая-то поломка в структуре сердца или крупных сосудов, в возникает с рождения. И этот дефект, как я понимаю, отражается на работе всего организма, но в каждом случае совершенно по-разному, потому что пороков сердца много и у каждого своя специфика. Елена, поправьте меня, если я говорю, что это не так.
2: Нет, вы говорите, все абсолютно верно. Порок сердца – это анатомическая история, да, поломка анатомии какого-либо э, отдела сердца. То есть, будь то клапан, будь то сосуд, будь то артерия, желудочек – это анатомически неправильное строение сердца. Да, пороков сердца, безусловно, большое множество, и каждый случай является очень индивидуальным. Даже если порок называется одинаково, никогда нельзя говорить, что перспективы одинаковы
0: у того или иного ребенка. Диагностируются эти пороки разные, тоже по-разному.
2: Сейчас, вот слава богу, 21 век, 21 год 21 века. И сейчас, конечно, пренатальная диагностика, диагностика во время беременности, она, конечно, шагнула далеко вперед. И сейчас почти все пороки сердца можно диагностировать во время беременности. На скринингах, которые планово проводятся беременным женщинам.
1: А вот я читала, что до сих пор непонятно, почему они возникают. Нет какой-то единой причины, которая бы объясняла все пороки сердца.
2: Нет, единой причины нет, и кардиохирурги Америки, и кардиохирурги Европы, России, других стран, они совершенно не достигли какого-то определенного мнения, почему вот это случилось. Есть множество версий происхождения да, этой истории, то есть это болезнь мамы, там вирусная какая-то история, болезнь мамы во время беременности, стресс, книжная пыль, воздействие компьютера, работа в ветеринарных клиниках, масса абсолютно версий, которые пока не нашли доказательств, чтобы какую-то одну версию принять за то, что это вот именно она и есть.
0: То есть если приходить к вашей истории, то в вашем случае тоже причина не была установлена?
2: Я не знала, что у меня ребенок с пороком сердца, и я рожала абсолютно здорового ребенка. Я наблюдалась в крупнейшем федеральном центре города Санкт-Петербурга, профильном по ведению беременности и родом. И только во время родов стало понятно, что с ребенком что-то не то. Диагностика 16 лет назад хромала на обе ноги.
1: А расскажите, пожалуйста, как все происходило? То есть как реагировали врачи, например, что они вам говорили? И в каком состоянии вообще был Никита?
2: Тогда я не могла себе представить. Я понимала о том, что, наверное, у моего ребенка тяжелый порог сердца действительно только по реакции медицинского персонала и врачей. Мне говорили, что да, вот, ну, к сожалению, вы уж тут как бы простите, вы сына хотели. К сожалению, ничего у вас не вышло, вам надо, наверное, подумать. Сейчас вы, конечно, восстанавливаетесь и Подумайте о следующей беременности. То есть не, абсолютно мне никто не давал никакой надежды. Но это что касается взрослых врачей в роддоме. Меня сразу готовили к тому, что он не доживет, не доедет, не переживет операцию. Но ну, его уже нет. То есть сразу такой поддержки какой-то мне, оказывается, не было. Ну, меня сразу направили на тот путь, что ребенка как бы уже нет. То есть он уже априори все, он уже не жилец.
0: Вы не пошли по этому пути?
2: Я не пошла по этому пути, ну, хотя бы потому, что мне надо, прежде чем делать какие-то выводы, мне надо всегда сначала разобраться самой в ситуации. У меня было на это не очень много времени. И ситуация была довольно стрессовая, я после кесарево сечения, да, ребенка увезли на следующий день после родов в другую больницу, я одна, мне надо, все мне звонят, охуют, ахуют в трубку, кто-то что-то прочитал в интернете, а в интернете 16 лет назад было написано что все еще гораздо хуже, чем сейчас, там тоже было написано, что он помрет там с часу на час. И, конечно, мне надо было быстро взять себя в руки, как-то оптимизировать все процессы, разобраться в ситуации и понять, что дальше делать. И я могу ли я оказать как-то ситуацию, какое-то свое влияние или нет, или нужно ну, плыть по волне, как говорится.
1: А как вы коммуницировали с врачами? То есть они говорят вам, что... Нет смысла что-либо делать или как?
2: Нет-нет-нет. Да. Это было в роддоме. Когда я попала в детскую городскую больницу номер один, это я приехала сразу после роддома. Абсолютно сразу тебя на ручки брали реаниматологи. Это суровые абсолютно люди, которые никогда не будут гладить тебя по голове и каким-то образом жалеть. Но, тем не менее, они очень конструктивно сразу рассказывают о ситуации, они показывают что с ребенком. И потом передают тебя в руки кардиохирурга, который рисует тебе рисунок сердца и показывает, что в нем не так. И вот их помощь, они, конечно, общались со мной. Да, среди них тоже были врачи, которые говорили о том, что вы, знаете, там особо-то не надейтесь. И вот это, оно, конечно, ну, категоричное заявление, оно, конечно, меня сподвигло на безумство, потому что я спорила с мирозданием, я разговаривала с ним.
1: А как вы боролись? Вы искали врачей, искали другие больницы? Его нельзя было перевозить в другие больницы.
2: Но у меня и в голову, честно говоря, мне не приходило куда-то его вести, потому что первую операцию ему провели, пока я была в роддоме, и она была, в общем, успешна, он же живой. То есть мне же сказали, он завтра умрет, а операцию сделали, вот он не умер, я приехала, и вот он неделю жив, вторую жив. Ну, то есть, как бы это уже доверие. Поэтому нет, я не искала совершенно других клиник, я пыталась для себя. Мне надо было в первую очередь поддержать себя, знаете, как в самолете. Сначала надень маску кислородную на себя, а потом на ребенка. Мне надо было самой не вывалиться, да, эмоциональный фон как бы свой поддержать, уйти в пучину жаления, саможаления, как уже так, почему со мной это произошло. Мне многие говорили, почему ты не пошла в суд, да, ну, то есть ты почему не пошла судиться с врачами, которые не поставили, да, порог сердца внутриутробно, а я сейчас думаю, что Слава богу, не поставили, и не было у меня выбора никакого. Это совершенно мимо было меня -то в тот момент. То есть какие суды, какие там куда, кого-то начать виноватым срочно нужно было. Мне надо было быстро взять себя в руки, во всем разобраться, в анатомии порока, что можно сделать, статистические какие-то вещи. Но в тот момент, к сожалению, статистика, которую можно было взять, это только там, книжные магазины, там справочник кардиохирурга да, там, или какой-то неонтологии, учебник, и интернет. И там, и там, собственно говоря, никаких перспектив моему ребенку не давали.
1: А Никита был на, я так понимаю, ИВЛ какое-то время? После первой двух операций он был
2: при течение двух месяцев, по-моему, на искусственной вентиляции легких. Потом еще были тоже ряд залеживаний на ИВЛ, но они не были такими серьезными.
0: То есть была серия операций?
2: Первый год — это четыре операции.
0: И как развивалось состояние? То есть каждая операция, она что-то приносила, было улучшение или ну, первый год был какой-то нестабильный?
2: Никита родился 21 апреля 2005 года, а выписались мы из больницы 22 февраля 2006 года. То есть для того, чтобы выписаться из больницы домой, собственно, и были сделаны эти все операции, чтобы стабилизировать состояние ребенка до возможности проживания вне стационара.
1: Что было уже после выписки? Как вы жили? То есть он был, разумеется, нездоров, но в состоянии лучшем.
2: Ну да, во-первых, он мог обходиться без ИВЛ. Ты, когда домой попадаешь, сначала страшно, потому что год, ты, все же у тебя госпитальный синдром, безусловно, развивается. То есть невозможно, как бы там ни было. Ты все время под наблюдением, тебе, тебе безопасно. Здесь рядом реанимация, рядом врачи. Все помогут, все подскажут, там терапию поменять. А дома нет. Дома далеко. Реанимация далеко. Скорая помощь. А смогут довести, не довести, а мало ли что педиатр, который приходит из поликлиники с ужасом просто в глазах, потому что этот ребенок весит в год 6 килограммов. Ну, когда ему было там, собственно, набирать от операции до операции, ты ИВЛ до ИВЛ. Приходит педиатр. Она прекрасная женщина, но она первая ее фраза была «его можно трогать руками?». Она сказала, что «я понимаю, что моих знаний не хватает». Меня в институте учили, что он умер. И она молодец. Она говорит, я ночами читаю. Я подняла всю англоязычную там какую могла литературу. И она попросила даже поехать с нами на очередное обследование. Мы ехали в больницу. И она просила, можно я поеду с вами и просто пообщаюсь с вашими лечащими врачами. И они Ей все-все-все рассказали, на все ее интересующие вопросы ответили. Она стала себя более увереннее чувствовать, они обменялись контактами. И, конечно, ну, я поняла, что этот человек, который действительно заинтересован в том месте со мной, чтобы этот ребенок жил и дожил до следующей операции, которая его уже превратит
0: в нормально функционирующего малыша. Мы еще читали в социальных сетях, что, несмотря на успешное развитие ситуации с физическим здоровьем, Никита жил с диагнозом умственной отсталости шесть с лишним лет. Да. Оказалось, что это не так в результате.
2: Есть стереотип большой в обществе и в медицинском сообществе, прежде всего, который называется «О «А чего вы хотели?». Если ты задаешь вопрос неврологу, а почему он не разговаривает? Он говорит «А чего вы хотели?». Вы почитайте, сколько у вас наркозов было. Если ты задаешь вопрос там еще к окулисту. Ну, слушайте, что-то вот он как-то не фокусирует там туда-сюда. Ну, а чего вы хотели-то? Ну также те, это те же логопеды, те же дефектологи, то есть все специалисты, к которым ты бы не обращался, они скидывают все это на множество наркозов, хотя это абсолютно, ну не то что то есть невозможно, как бы как, как мы говорим, да, что нет единой причины о возникновении пороков сердца. Также это совершенно нельзя ставить знак равно и обязательно. Что если у тебя был наркоз 5, 10, 20 наркозов, то все, ты, у тебя мозг перестает работать, и там все повредилось. Все очень индивидуально. У кого-то было 30 наркозов, а он Эйнштейн. А у кого-то был один наркоз, и у него повредились да, какие-то отделы головного мозга или что-то случилось с нервной системой. Все же давайте разбираться в конкретной ситуации.
1: Но в итоге выяснилось, что у него все в порядке с интеллектом, да?
2: Конечно, с интеллектом к тому моменту было уже все не совсем в порядке, потому что когда ты до шести с половиной лет ничего не слышишь,
1: от тебя что-то там требуют. То есть развитие это оно же все равно останавливается. Да? Но дело же не в интеллекте, дело же просто в том, что нет возможности общаться. Я так понимаю, что ваш сын в итоге выяснилось, что он слабослышащий. Да, нет возможности социализироваться, нет
0: возможности
2: узнавать что-то новое, нет возможности... Там что-то услышать, да, и получать достаточное для шести лет, допустим, знаний. И поэтому, конечно, ты все равно приходишь к диагнозу задержка психического там, и речевого развития, но не вследствие множества наркозов, а вследствие того, что он слабослышащий. Это выяснилось совершенно случайно. Когда Никита первый раз надел э, слуховые аппараты на себя, это, конечно, было э, открытие мира. Момент истины. В Ютубе показывают очень много роликов, когда, да, там на деток надевают слуховые аппараты, и там они счастливы, они начинают
1: хихикать, и все вокруг счастливы.
0: У вас то самое было вот э, такой момент? Это
1: же ужас! Ты ничего не слышал, потом на тебя наваливается огромный мир.
2: Да! На самом деле это происходит совершенно не так радостно и, собственно, удобоваримо для Ютуба. Он подпрыгивал, он визжал. Мы шли на улице Льва Толстого, на Петроградской стороне, и э, на другой стороне улицы засмеялись две женщины. Никита чуть под машину не попал в этот момент, потому что этот смех этих женщин для него был ужасом. Просто он попал в фильм ужасов. А сколько времени потребовалось, чтобы привыкнуть к громкому миру? Еще года, наверное, два он им удивлялся. То есть все новые звуки, которые ну, конечно, он Конечно,
1: конечно. Он столько всего не слышал.
2: Он удивлялся да, этим звуком. Прям для него это было, конечно, открытие мира.
0: Новые слуховые возможности, они на развитие речи тоже повлияли, да?
2: Безусловно, конечно. Ну, то есть раньше он укал, мукал, быкал. Он же был уверен, что если ну, он слышит, что телевизор, условно говоря, да, там, ИР, ну, для него он и был ИР. Ну, если он слышал, что какой-то предмет там это БА, он и был БА, ну, и речь, соответственно, развита была, что это БА, ИР, там... Mi, То есть те окончания, те какие-то звуковые абресы, которые он мог слышать, он и воспроизводил свои речи, и, конечно, и вот ему ставили умственную отсталость поэтому. Но он заговорил потом? Он заговорил, да, у него есть агроматизм, у него есть афония некая, потому что у него, помимо всех его историй, у него паралич гортани с одной стороны, и он немножко афонично разговаривает. А что это значит афонично? Непонятно? Не непонятно, а так, как будто бы, когда мы говорим с больным горлом и с заложенным носом. так немножко, а. А -а -а, Такое воспроизведение просто. Другой звук такой. Но в целом с ним можно общаться? И он может общаться? В целом он может общаться, и с ним можно общаться тоже, да.
0: А есть какие-то еще трудности у него, особенности?
1: Ну вот сопутствующие диагнозы, кроме вот то, что вы говорили про лечгортани... Я когда прихожу, там, мне надо эпикрис, допустим,
2: часто бывает, там просят где-нибудь, принесите эпикрис. И я прихожу в поликлинику. Эпикрис — это полный список диагнозов ребенка. И они так молящие всегда на меня смотрят со слезой в одном глазу и говорят, можно все не переписывать. Вот так вот они... Можно сократить так вот до основных. Поэтому я уж не буду тут занимать ваше время полным пересказанием всех диагнозов. Все упирается, конечно, в сердце. То есть сейчас может у слушателей сложиться такое впечатление, Конечно, он такой глубокий инвалид со всеми там, с пораженными органами полностью. И вообще, конечно, что за такого бороться. И правда, что нет, все диагнозы, которые у него есть, помимо рожденного порока сердца, это все приобретенное вследствие лечения этого рожденного порока сердца. У него проблемы с легкими. Ну, длительное ИВЛ, оно действительно сказывается, да. Не может. Ну, не то, что не может. Опять же, я тоже не буду вот уподобляться тем, кто говорит, что да, всегда сказывается. Нет, не всегда. Но в нашем случае сказалось. Легкие пострадали. У него проблемы со слухом. У него проблемы. Вот. Паралич гортани — это тоже вследствие ну, повреждения одного из нервов. Но, к сожалению, анатомия такова сердечная, да, что не повредив этот нерв, невозможно было сделать операцию. Я, конечно... Когда рассказываю о нем, мне говорят, господи, ты ну, так рассказываешь, как будто это не болячки вовсе. А я, да, ты совершенно не осознаешь, что это, в общем, для, для каких-то других родителей это основная проблема и беда в их жизни. То есть вот я, когда попала с ним в школу для слабослышащих и глухих детей… И тоже я рассказывала, говорю, что у вас не было, мы на больничном были или где были, я говорю, да слушайте, мы опять вот с пневмонией, опять у нас температура, я говорю, два курса антибиотиков пришлось, на это. а они смотрят антибиотики, как же, ведь антибиотики, они очень сильно влияют на слух, вот токсически есть ряд антибиотиков, которые влияют на слух, собственно, так мы и потеряли слух с Никитой. И они говорят, как это я? говорю, да бог с ним там, с этим слухом, пусть уже, как говорится, если уж еще потеряет, да пусть уже потеряет. Ну, как бы ну, плюс-минус, там, чего там уже. Я говорю, живой, ну, мне же надо его вытащить, а какие, какой там слух вообще? И я понимаю, что сидят человек там 30 в холле да, родителей. Я нахожусь в школе для слабослышащих и глухих детей. И почти у всех этих родителей единственная их беда и проблема это то, что их дети плохо слышат. А тут пришла я и просто обесценила просто их проблему абсолютно. И говорю, господи, какой слух вообще. Чем вы говорите вообще? Что это за проблема такая? Фигня. Мне главное, вот мне, мне, мне надо, чтобы дышал. Я вот очень контролирую. Теперь себя на этот счет, поэтому я так часто обесцениваю даже проблемы собственного ребенка.
1: Вот вы заговорили про школу. Никита пошел в школу в 7 лет или в 8. И когда он в нее пошел?
2: Он пошел в 8 почти с половиной лет в школу, но пошел он в школу тоже, как с задержкой психического развития. Не в школу для слабосыщих детей. Сначала он пошел, а потом. Месяц он отходил в ту школу, и нас все пытались отправить на домашнее обучение. Ну, сердце страшно, все страшно, плюс он плохо слышит, плюс, в общем... это Школа коррекционная, но, в общем, он такой вот недостаточный. Не то, что недостаточный, он не нормотипичный коррекционник. Знаете, я столкнулась в своей жизни, что вы какие-то не такие инвалиды. Это вот для меня прям целая история в моей жизни
0: недостаточно особенные
2: не, не недостаточно особенные нестандартные инвалиды есть же в обществе стандартизация инвалидов господи даже внутри инвалидов да да то есть ты недостаточно стигма
0: среди инвалидов вот
2: вот вот мне открытым текстом говорили там в инклюзивных садиках в каких-то еще мне открытым текстом говорили вот если бы у вас было ДЦП у вас было бы все отлично да а я а я говорю еще ДЦП господа помилуйте то есть, извините, пожалуйста, у нас нет ДЦП, поэтому нам нельзя в инклюзивный садик. Садик для детей-инвалидов, допустим, нас тоже не взяли. Просто такая есть в обществе, такой стереотип, да, что вот ну, кто такой ребенок-инвалид? Это там... Сейчас, да, сейчас проблема с аутизмом очень поднимается. То есть да, все понимают, популярно. что аутисты, дети синдром Дауна, и колясочники, ДЦП. Все. все остальные, они как бы не такие инвалиды, на которых заточена вся система реабилитации инвалидов. И я вызвала даже комиссию поддержки. У нас есть такая служба, которая поддерживает педагогов. Да? То есть если они не справляются с каким-то ребенком, можно попросить приехать специалистов. Я попросила приехать с психолога и сурдолога, посмотреть, как учитель проводит урок, и почему у нее не получается взаимодействие с Никитой. И он тянет руку, тянет руку. Это мне уже потом рассказали. Тянет руку, она его не вызывает. Но они к ней подошли и говорят, а почему вы его не вызываете? Она говорит, я все равно его не понимаю. Ага. Зачем я буду его вызывать?
0: Это учитель в коррекционной школе. Но он в школе пробыл всего месяц.
2: Он пробыл в этой школе всего месяц. И, собственно, члены этой же комиссии, которых я ну, попросила о помощи, они сказали, бегом побежали, потому что мы все сейчас поможем, все устроим. Сейчас позвоним в школу для слабослышащих детей. Там, конечно, мест совсем нет. Но то, что мы увидели сегодня, ну, нельзя ребенка оставлять в такой беде. Спасибо им, я по сей день им очень благодарна. Они сказали, что это здесь вы просто загубите его, и его психику, и его слух, только зародившаяся речь, и поэтому побежали бегом в другую сторону. Ну, конечно, я была не очень готова, потому что школа находится довольно далеко от нашего дома, их всего три в Санкт-Петербурге, и нам надо было ездить, но сейчас, вот он восьмой год туда ходит, и я, в общем...
0: Там он поближе к большинству.
2: Ну, там он среди, да, таких стандартных, ну, в своем роде для себя инвалидов, да, он в своей среде.
1: А если поговорить о школьной жизни Никиты сейчас, то есть он в своей среде, с ним взаимодействует, он может разговаривать, он не боится, я так понимаю, надеюсь, уже звуков и всего прочего, как вы оцениваете его успехи, развитие? И как он учится?
2: Никита учится плохо. Ну, как плохо? Он учится плохо, как мальчишка, который учится плохо. Просто не потому, что Никита там какой-то... учится плохо в условиях той программы, по которой он учится. Он троечник. Когда он старается, он может быть там хорошистом. Когда не старается, вот он такой стабильный троечник. При этом довольно креативный. Я не отнимаю у него гаджеты. Ну, потому что зачастую его жизнь такова, что он не может посещать там общественные мероприятия, ему нельзя болеть, конечно, поэтому его общение, оно почти все находится в онлайн формате, и он нашел себе множество друзей и с ним общаются ребята и девочки и мальчики, и они там снимают то вместе видео, они там поют песни под караоке. Я считаю, что пусть он радуется жизни, потому что каждый раз я вспоминаю, говорят, что там вот, ты понимаешь, а вот ему будет 25 лет, а когда мне говорят, ему будет 25 лет, я смотрю на людей просто игру, говорю, я завидую границам вашего планирования вообще. Иногда бывает ситуации, да, даже сейчас, но, к сожалению, как бы все же шитое-перешитое сердце, да, проблемы с легкими, там еще какие-то вещи. Мы не живем жизнью абсолютно здоровых людей из здорового ребенка, безусловно. То есть если вот, допустим, он последние 10 лет занимался плаванием, то сейчас он не может, к сожалению, им заниматься, потому что сейчас есть некие нюансы в работе сердца, которые ему не дают сейчас какие-то физические нагрузки. И я не, не могу так говорить, там, когда ему будет 25 лет, что будет. Потому что иногда бывают ситуации, когда ты планируешь только до вечера. То есть, ну чем сложнее ситуация с болезнью твоего ребенка, тем уже твои границы. Никита учится так, как может. Я с ним занимаюсь. Мы делаем уроки. Я стараюсь развивать его по мере возможности. Но вот загонять его в рамки «двойка плохо», «пятерка хорошо», я для себя приняла решение уже давно, что я не буду. Пусть он живет и радуется там тем достижениям, которые есть. Вот он смог на тройку что-то сделать. Слава Богу, он смог, и хорошо. Ведь ему когда-то то есть все равно откатываться не хочется назад. Да, что Вот ведь говорили, он умрет, а теперь я его за, за двойки ругаю. Да. Нет, конечно, нет. Все равно ты поддерживаешь в нем, да, что как надо, надо это лучше сделать, это Старайся там. Но именно что ругать там или допускать за то, что там мой ребенок, допустим, заплакал из-за там двойки или тройки, этого в жизни никогда не будет. Это я для себя приняла очень жесткое решение в свое время, что мой ребенок не будет плакать из-за оценок. Я не буду. Ну, при этом не попустили, я тоже не занимаюсь.
1: А что касается характера Никиты, какой он? Как он чувствует себя? Чувствует ли он себя особенным? Вы
2: знаете, я даже не знаю, чувствует ли он себя особенным, потому что вот я все же наблюдаю за его общением не только с детьми своего круга в смысле диагнозов, а и с абсолютно здоровыми детьми. Он может спокойно сказать, ты знаешь, мне это нельзя, я не могу сейчас вот с тобой вместе побежать, или я не буду играть в футбол, потому что мне это нельзя. Мне может стать плохо, врач не разрешает, но он не видит в этом никакой проблемы для себя, то есть нельзя и нельзя. Как-то был момент, когда он, да, он, он интересовался, что мама, как я пойду? Вот это, это как раз было вот в начале школы, что, мам, как я вот, я же плохо говорю, меня вдруг кто-то не будет понимать, меня там будут ругать, учителя, что я ну, плохо говорю. Дети, а как я буду с детьми? Они вот не понимают. Вот у меня есть друг Саша, он же знает, что я плохо говорю, и он привык. Ну, и поэтому он меня понимает они дружат, и Саша прекрасный мальчик, прекрасных родителей, которые э, просто один раз сказали ему на вопрос, что с Никитой, и они ему объяснили, что все дети разные, и вот у тебя такой друг. Его надо поддержать, если нужно, но при этом ты вот ты выбрал себе такого друга. Вот, вот. Нельзя его бросать там. И они дружат очень хорошо. Абсолютно здоровый ребенок с моим ребенком. И он считает, что Саша... Вот Саша понимает, что он говорит. И если не понимает, Саша спокойно переспрашивает. А вот друг детей, другие дети меня не поймут. И что тогда? Ну, потом, когда он вошел в коллектив, он понял, что там, в общем, все такие... Дети. Кто-то получше говорит, кто-то похуже, кто-то совсем не говорит. И это считается нормой в условиях этого коллектива, и он нормально себя чувствует абсолютно. Мы не говорим с ним на тему, чувствуешь ли ты себя особенным. Я даже не знаю, как задать ему этот вопрос. У меня нет психологического образования какого-то достаточного, чтобы я могла с ним на эту тему поговорить. Он добрый, он хороший, он, конечно, домашний мальчик. У него есть свои планы, которые мало осуществимы, к сожалению, но пока я их не разрушаю, ну, эту мечту не разрушаю.
0: А что за планы?
2: Он хочет стать дальнобойщиком.
1: Вау, неожиданно, неожиданная мечта. А почему? Он хочет просто таким образом путешествовать?
2: Да, он хочет путешествовать, потому что можно тогда поехать в разные страны. То есть, во-первых, это машина. Это большая машина. На ней можно ездить далеко. Плюс там можно спать. И поэтому надел тапки, и ты на работе. Ну, вы понимаете, да, что это такое вот.
1: Ну, наивное представление, наивное
2: представление <свят> о работе дальнобойщикам, да. Вот. Так, он очень мамин, он очень мамин, он такой весь, он, он весь, он очень ласковый. У нас, ну,
0: тактильные отношения
2: обязательно для, ну, в семье. Ему очень
0: важно. А каким его будущее видите вы все-таки? <свят> Есть какие-то планы на него?
2: Нет, я никаким не вижу его будущее пока. Пока я очень боюсь 18 потому что ему через полтора года будет 18 лет. И пока это мой страх.
0: А почему страх?
1: Страх, что он не доживет до 18
2: нет, дело в том, что восемнадцать лет – это такой рубеж для детей-инвалидов, которые вот были дети, да, он же остался таким же, как и был. А вдруг они стали взрослые с юридической точки зрения, да, для государства, для людей, они стали вдруг взрослыми, и все. Дети с рожденным пороком сердца, они, к сожалению, вот очень зависимы, уязвимы от государства, от медицины и от всего. Потому что вот во всем остальном мире, в Европе и в Америке мы часто про это говорим, но тем не менее ведь есть же позитивные моменты, которые можно взять и принести в нашу жизнь. У них есть отделение врожденных пороков сердца. И на это отделение привозят ребенка, там родившегося в роддоме, в пронатальном центре еще где-то, и его начинают там лечить. И вот этого ребенка лечат на этом отделении до конца его дней. То есть его ведет один и тот же врач. Если у тебя врожденный порог сердца, ты наблюдаешься на отделении лечения врожденных пороков сердца. Ты не наблюдаешься на отделении взрослой кардиохирургии, детской кардиохирургии. Ну, взрослые кардиохирурги, они зачастую не готовы совершенно принимать наших детей. Почему? Потому что их так же, как педиатры, о котором я говорил в начале нашего разговора, не учили, что с ними делать, с этими детьми они не должны были вот дожить до 18, до 19 лет. И абсолютно нет никакой поддержки в этом смысле. То есть родители мы задаем вопросы родителям, куда пойти, куда мы пойдем после 18 лет, никто ведь не знает.
0: Вот эта вся плохая организация процессов – это одна из причин, почему вы создали сообщество «Кардиомама».
2: Сообщество Мама было создано в 2008 году, когда Никите было три года. Мы решили, что ну, стали общаться в сети на небольшом маленьком форуме, общаться в сети и искать друг друга родителей детей с пороками сердца. У нас было там, там 20 человек, потом 30, 100, и сейчас вот к моменту 2021 года 19 тысяч человек. Это живые родители, которые общаются, да, и обмениваются каким-то своим опытом, именно ни в коей мере не пытаясь заменить врачей, но именно для того, чтобы снять какие-то вопросы, которые именно время врачей, да, ну, не занимая. Чтобы не звонить врачу, там, каждый раз, когда у твоего ребенка там насморк или ухо заболело, или еще что-то, понятно, у тебя проведено там, три операции на сердце. И, конечно, если заболело в ухо, это ввергает в панику любого ларенголога, любой поликлиники, даже в Санкт-Петербурге. Мы поддерживали друг друга даже с психологической точки зрения. То есть мы, там, у нас там завтра операция, девочки, мальчики, там, поддержите, помогите, как настроиться, я боюсь мы обменивались там контактами врачей, мы обменивались какой-то информацией, которую узнавали где-то как-то как-то как-то. В какой-то момент мы поняли, что мы накопили уже определенный опыт, определенную информацию, с которой хотелось бы делиться, но ну, уже когда более структурно. И плюс наши дети приходят в подростковый период и у большинства из нас стал возникать вот этот, этот тот страх, о котором я говорю. Я не говорю там о финансовой составляющей, да, что дети-инвалиды все же получают довольно а, приличные выплаты от государства, а взрослый, то вдруг он становится взрослым инвалидом, и ему начинают платить там, в 6-7 раз меньше сумму, потребности у него остаются все те же. И зачастую эти дети, которые не смогут никогда работать. Поэтому есть много страхов, где лечиться, как лечиться. Опять же, благотворительные фонды, которые помогают детям только до 20, ну не детям, а молодым людям до 21 года. А потом что? А потом что? Ему не нужно будет ничего. Мы решили, что нам нужно создать какую-то юридическую форму нашего сообщества. И так появилась некоммерческая организация «Кардио
1: Самая важная, я так понимаю, проблема — это действительно обеспечение чем-то взрослых ваших выросших детей. И что вы для этого делаете? Может быть, можно какую-то программу создать и как-то выиграть грант условно на ее продвижение? Или это я фантазирую?
2: Ну, на данный момент мы как раз занимаемся тем, что мы собираем вот, да, ну, да, вопросы от родителей, мы занимаемся сейчас статистикой, мы занимаемся сейчас не только в Санкт-Петербурге и Москве, а вообще по всей России, мы собираем сейчас информацию, те проблемы, которые волнуют родителей, для того, чтобы именно уже структурированно потом где-то на государственном уровне эти вопросы задать и попробовать часть из них, может быть, ну, решить в положительном ключе.
0: Есть сейчас какие-то законченные, завершенные проекты, о которых вы хотели бы сейчас рассказать?
2: И которыми вы гордитесь? Такой проект есть. Это книга для детей с рожденными пороками сердца, для детей на кардиоотделениях. Ну, она не только на кардиоотделениях, но мы вот... Собственно, с этой книги и началась работа оно кардиомамару». Как только мы зарегистрировали нашу организацию, мы сразу объявили сбор на первый тираж книги «Шунтик», про Шунтика. Он назывался «Сердечная история». И мы эту книгу выпустили тиражом 3000 экземпляров, и она разлетелась по множеству клиник, детских кардиоклиник в России. Там больничный шунтик, он рассказывает о всех историях, которые могут произойти ребенку с пороком сердца. Он обращается к ребенку как к другу и рассказывает ему, что вот, вот с тобой случилась такая непруха, дорогой. Сейчас я тебе расскажу, что там с тобой будут делать и как этого не бояться. И дети, в общем, очень оценили, судя по отзывам врачей. Прямо один мальчик рвался в операционную. Он сказал: "Там есть код наркоз, мне шунтик все рассказал. Когда уже меня, значит, давайте уже".
1: Класс, супер, здорово.
2: Какие-то моменты непонятные. Даже дело не в том, что непонятные. Это зачастую родители с нами находятся в таком состоянии стресса, что они просто не в состоянии объяснить ребенку и успокоить его, чтобы он не боялся элементарных вещей. Ну, там и КГ, условно говоря, да, там ну, ничего с тобой не делают вообще, там не колят, не больно, ничего. Дети все равно боятся УЗИ аппарата. И э, именно прочтение этой книжки и иллюстрации прекрасных, которые сделал наш иллюстратор, оно, конечно, детям открывает глаза, что что это я, собственно, там вообще ничего. А я что, я Рута? У нас очень любят читать ее, даже анестезиологи читают, домой берут.
1: Елена, вы очень крутая. Вы... Вы Вырастили сына, вы сделали крутой проект, вы помогли многим людям, и, конечно, эти успехи появились не просто так, и сложно нам, конечно, представить, через что вам пришлось пройти. Вот такой, возможно, наивный вопрос, что вас поддерживало в самые сложные моменты, когда действительно Никита был, ну, наверное, на грани жизни и смерти, и действительно было неясно, что с ним будет дальше?
2: Ой, ну тогда я была молодая, и э, меня поддерживал драйв. Я прям перла, как танк. Я вообще никому не верила. Я выглядела абсолютно неадекватной вообще теткой. Да, я, я перла, мне говорили: блин, помрет, ну что ты прям? Ну, ну, надо смириться, ну ты чё? Я говорю, да какое? Да вы что вообще? Да нет, вот, вот нет, все, нет, точно. Точно говорю нет. Наверное, это так психика, она меня так спасала, да. Я вот уперлась в одну и немножко такой дурочкой выглядела. Но если серьезно говорить, то, конечно... Ну, вера да, какая-то. Вер... Ну, надо верить во что-то. В силы ребенка, в помощь мироздания. Говорят каждому, поверь его. Надо верить, вот, ну, во что-то, что-то выбрать, и, вы... и верить, что-то для себя комфортное. Знаете, вот когда говорят, крутая, герой, там, еще что-то. Вот часто же очень говорят такие вещи. Я всегда повторяю, вот, что такое героизм. Есть норма, и есть не норма. Норма ⁇ это помогать, да, и биться за своего там детеныша и поддерживать его в горе и в радости. Не норма не делать этого. Все. Это не героизм, это не то, что я бы не смогла. Многие говорят, я бы не смогла, что, как бы я пережила. Да как бы ты пережила? Пережила бы ты, все нормально бы с тобой было. Просто не дай бог тебе такой ситуации. Но если мы говорим все же о том, что мы находимся да, в компании нормотипичных людей, да и эмоционально, и, скажем, с точки зрения морально-этических качеств, то нет никакого героизма. Абсолютно норма – это биться за своего ребенка. Вот это и поддерживало. То есть он слабже я сильная, как я могу. Я, я не могу сейчас расслабиться, мне вообще некогда сейчас расслабляться, потому что ему, ему помощь нужна. То есть немножко выключить я и уйти у него. Да, но это не надо делать на всю жизнь, потому что когда он поправится он в этот какой-то момент, он, они быстро эти дети считывают, что ты, в общем, себя выключила. А есть только он, этого делать тоже не надо. Но в какой-то момент, да, надо выключить абсолютно собственные интересы, и все приоритеты должны быть расставлены только в эту сторону.
0: Но тем не менее родители особенных детей нам постоянно говорят, что это очень трудно принять особенность своего ребенка. Вот у вас этот процесс, он долго происходил, годы занял, или это сразу произошло? Ну, то есть у вас не было этого момента? Да мне некогда было, когда принять, ну в смысле принять?
2: У тебя вообще нет никакого, вообще нету, у тебя времени на это нет, ну вот это давай, прим, Лен, давай примем диагноз своего ребенка, Да, я его родила, его завтра прооперировали. Вот у нас, знаете, как было, вот давай потом, вот с этим с твоим вот этим, вот, мой, не такой, боже мой, что со мной случилось? Ужас, ужас. Это вот потом, когда-нибудь разгребем потом. Там психолог, у меня подружка есть, слава богу, позвоним, разгребем. Парня выгребать надо, а это уже, как говорит, некогда было мне.
0: Ну, к психотерапевту вы обратились. Я да.
2: Я, да, обратилась, конечно, а че ж, нет-то.
1: Но уже потом. Уже когда потом. Когда у вас появилось время.
2: Да, когда у меня появилось время. А когда у меня появилось время, у меня, наконец, меня, видимо, отпустила вот это вот состояние, и тогда-таки, да, так немножко навалилось на меня. Видимо, накопившаяся, может быть, усталость, либо состояние, состояние вот этого такого адреналиновой такой истории, когда ты все время на адреналине, у тебя все время вся жизнь такая немножко бегом, немножко борьба, надо все время вот-вот, и ты, оно, конечно, сказывается потом.
1: А потом, когда сказалось, как вы восстанавливались?
2: У меня диагноз-то, увидите, как сначала нам сразу поставили такой диагноз, как ну, помимо порока сердца. То есть, ну, порог сердца принимать как диагноз, ну, есть и есть. Тут уже не, не то, что... В основном же тяжело принимаются диагнозы, которые, да, там на какую-то ментальную историю влияют на, да, там, общение в социуме. То есть порог сердца, он же не влияет общаться в социуме. Очень много детей с пороком сердца, которые вообще очень крутые, пишут стихи, музыку, там, не знаю, общаются, у них нет никаких проблем ни с речью, ни со слухом, вообще ни с чем. У нас масса детей, которые занимаются там разными видами спорта, ну, не профессионально, да, там, но скажем, любительским спортом, занимаются творческими какими-то профессиями, рисуют, поют, танцуют. Боже мой, сколько, каких только детей нету. В мамонку сейчас поступать будет, мы Мальчик. То есть они настолько разные, эти дети. А когда да, когда ты понимаешь, что даже среди своих, это опять же, да, вот вернемся к ситуации, не такой, как все, даже среди своих-то твой немножко не такой, да, то есть он как не может говорить как-то так хорошо. Нет, первое время это опять же вызывает вот тот же драйв, и ты начинаешь, я его сейчас, вот до 10 лет я его вытащу. Там, к 12 вытащу ну вот к 14 точно вытащу то есть ну до нормы да там я его дотяну я смогу я там это сам в какой-то момент ты понимаешь что нет ну вот все это максимум который возможен да в детском возрасте это будет его речь на всю жизнь его долгую или короткую это будет его жизнь его речь это тот слух который у него есть это вот то состояние здоровья которое у него есть да и в этот момент очень важно Перестать гнать его и себя. То есть, ну, вот перестать вот измываться. Потому что в конце концов, я, да, я сама по себе это знаю, ты просто уже издеваешься над ним: что ну давай еще, давай, давай иголок в тебя навтыкаем, там вот мне там сказали, там сейчас вот, и ты там заговоришь просто. И вот эту грань очень тонкую, когда все, ну, как бы ты сделала все, что смогла это правда. Ее поймать и уже дальше, исходя из того, что есть, планировать дальше жизнь. Да? То есть это как отпуск планировать, исходя из того бюджета, который есть. Смысл планировать отпуск на Мальдивах, если у тебя есть только на путевку в дешевый отель Геленджика. Ну ты зачем расстраиваться, планируя отпуск на Мальдивы, если ты понимаешь, что ты туда не попадешь все равно? Ну ты найди клевый отель в Геленджике и кайфуй от этого отпуска. Ну, это примерно такая же история.
1: Елена, это была очень впечатляющая беседа. Большое спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам большое,
2: что позвали. Очень тоже было приятно с вами поговорить.
0: С нами была Елена Сорокина, основательница сообщества «Кардио Мама» по поддержке родителей детей с врожденными пороками сердца и «Мама Никиты».
1: И это был финальный выпуск второго сезона «Дети как дети», проекта, который наша студия «Терминвокс» сделала вместе с Фондом содействия благотворительности «Взросли вместе». Я, Маша Погребняк. Большое спасибо всем, что были с нами, и надеюсь, вам понравилось то, что у нас получилось.
0: Я, Антон Милёхин. Напомню, что нас по-прежнему можно слушать в приложении SoundStream и на всех удобных вам подкаст-площадках Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка, Кастбокс и так далее.
1: А еще подкасты наконец появились в российском Spotify, и мы там теперь тоже есть.
0: Да, ставьте нам оценки, пишите комментарии, рекомендуйте наш подкаст тем, кому он нужен. Счастливо.
1: Пока-пока. Над подкастом работали ведущие и авторы Антон Мелехин и Мария Погребняк, звукорежиссер Анастасия Мазуренко, продюсер Кристина Крыжановская.